0: N C，N C 是什么？是脑残？是牛叉？是奶茶？是内存？是你猜？是弄错？是弄潮？这里是认认真真玩跨界的 N C 宇宙电台，我是王宇，再不跨界就老了。昨晚在饭局上大口吃肉的时候，接到 Sam 的微信。说新的电台有一种拍拍身上的灰尘，继续前进的感觉，这让我有点无地自容。怎么听起来话里话外像是六祖慧能在说“本来无一物，何处染尘埃”？不知道是不是因为吃肉被 Sam 给抓住了，我有点做贼心虚。所以昨天晚上在写波夫娃的那篇文案时，总觉得浑身上下每一个细胞都被油脂给腻住了。自从认识了 Sam， 我就开始尝试吃素。那一个月也是我身体状态最好的时候。虽然体重的吨位总是在那里，但是觉得自个儿是身轻如燕，就连以前常常出虚功的问题都给解决了。我的那位科技编辑说：“这说明你的身体就不适合吃肉。”不过前两个月在欧洲的时候，我的饮食习惯又被欧洲人民活生生的给掰回来了。那天，苏博士一边切肉一边说：“上次你跟我说的关于技术与文明的问题，呃，等等，我啥时候跟他聊过这个？哦，对了，哇塞，那可是两年前的事儿了。这个闷葫芦，两年前不回我邮件，这会子才开口。算了，谁让人家拿过居里夫人奖学金呢？当时我在硅谷，刚刚参观完计算机历史博物馆。”虽然那个博物馆还没有我们办公室大，但是仔细看完它的叙述后，我这个电脑小白瞬间燃起了对于计算机强大的好奇。为什么人类在古代就有将复杂的乘除运算变成代码的需求？人们是怎么想起来把骨牌变成打孔纸带，从而进行运算的？这种纸带又是为什么会被汇编语言给取代了？而在这一系列问题的背后，则是藏着另一个问题。为什么有一些技术会死在半路上，就像不再发芽的树枝，而整棵大树却是在不断的往上生长、开枝散叶，似乎有一些力量在左右着这个路径。前两日在读 Louis Mumford 那本《技术与文明》，里面有一句话让我很是触动，书里是这样写的。中国人、阿拉伯人和希腊人远在北欧人之前，就在许多领域中率先使用了机器。他们有各种机器，但是并没有“机器体系”这个概念。只有西欧人才将物理科学和精密的工艺加以发展，使之达到了其他文化没有达到的境地，从而将整个生活模式与机器的步调和能力相适应。听到这里，大家可不要轻易拍砖。因为 Montford 自己也是对于社会向机械的投降进行了猛烈的抨击，甚至担忧自动化和潜意识的自我之间有着某种不祥的联系。然而，正是这种技术与制度文明的结合，让明治维新后的日本打赢了甲午战争。至少有不少国际关系理论学者是这么认为的。所以，他们并不认为是日本的文明战胜了中国，而是日本借助了西欧文明中的工业化和现代化，战胜了停留在农耕文明时代的中国。甚至有一些理论学者则是认为，日本之所以能够进行迅速的现代化转型，是因为它没有一个主体文明，而相对比的中国则是有一个过于强大的主体文明，进而难以转型。咳咳对于这个问题，我就不多做评价了，毕竟我不是日本问题专家，只是从动画片里看到了日本的佛教以及对于英国王室和德国技术的各种膜拜。不过有意思的是“体系”这个词，因为它就进入我的研究范畴了。不知道大家有没有看昨天，也就是北京时间1月9日晚上的一则视频？英国国家广播电台 BBC 同时邀请了中国驻英国大使以及日本驻英国大使进入演播室，就钓鱼岛问题展开了一场辩论。从谈吐到逻辑，甚至是领带的选择，中国大使显然是完胜。但是 NC 宇宙电台不去搞个人崇拜，不聊这个。对于研究国关的人来说，昨天看到这个视频就要笑了，因为他俩谈的根本就不是一个钓鱼岛。日本大使说，从19世纪开始，钓鱼岛就是日本的；而中国大使则说，自古钓鱼岛就是中国的。后来的开罗宣言和雅尔塔体系里也规定，日本需要归还从中国窃取的领土，其中包括钓鱼岛。这就像同样是金星，也就是中国民间说的太白金星，在黎明的时候出现在东方，叫做启明星；在黄昏的时候则是出现在西方，叫做长庚星。一个人谈的是朝贡体系下的钓鱼岛，以及二战后同盟国所制定的国际体系下的钓鱼岛。而另一个人谈的则是日本作为东亚第一个，也是当时唯一一个现代化国家时，在亚洲所向披靡时的钓鱼岛。在我们国际关系理论者的眼里，问题就是这么单纯，就像经济学家眼中的市场经济一样。只不过当权者们总是喜欢混淆视听，这样他们才好进行政治套利嘛。有时间被他们忽悠的群情激昂，不如花点时间去研究，到底是日本借助了现代化征服亚洲，还是现代化借助了日本征服亚洲？毕竟我们专业的研究早在30年前就开始研究主体间性，也就是 intersubjectivity。不要问我这是啥，因为我也没搞明白，不然我就去大学忽悠人了。总之，东南亚对于现代的这个体系是五迷三道，到底是因为对于日本的崇拜，还是对于工业化的崇拜？我想他们也说不清楚。因为现在的国际关系理论界早就被政策制定者们给蹂躏了，落入政策研究的俗套，俗俗不可耐。不过，倒是可以推荐一本不俗的书——台湾作家吴浊流写的《雅西亚的孤儿》， 1 9 4 6年在日本出版。好了，这一期的节目就先到这里吧。我是王宇，再不跨界就老了。